0: L'Ange de la Falaise, un livre de Claude Compagnon aux éditions Paul Seine, guérin Chamoni, Une lecture de Lorraine afanasiev Berger. Suis -je mort « Suis-je mort C'est la question que j'aurais pu me poser en sortant d'un sommeil abyssal au pied de la paroi. Je m'extirpe d'une profonde torpeur et regarde le monde. Pas le paysage, cette chose instituée pour être la proie du regard. Je regarde le monde, et le monde est beau. Je suis en pleine nature. Je suis la nature. » Le monde me regarde et je regarde le monde. Sans heure, nous sommes l'un dans l'autre. Je ne sais pas encore que je souffre. La température est agréable et la lumière douce. Le soleil couchant illumine de l'autre côté du large vallon, le haut d'une barre rocheuse. De feu, elle s'impose dans toute sa présence. Je suis saisie par la beauté du lieu. Tout est paisible. » Le rocher était plaisant et la paroi, bien que verticale, suffisamment dotée de prises pour rendre l'escalade réalisable. Les pas s'enchaînaient bien et nul passage trop coriace ne venait freiner le rythme de la progression. La grimpe se présentait suffisamment homogène. J'éprouvais un réel plaisir à trouver le meilleur cheminement possible sur cette partie de la falaise encore non explorée. Je regardais où il serait possible, au cours d'un deuxième passage, lors d'une prochaine visite, de poser les points de protection nécessaires à l'ascension, en partant cette fois-ci du bas de la falaise, encordée. J'inspectais la cohésion du rocher, relevais les pas les plus techniques ou plus exposés pour savoir où poser au mieux les points. Je commençais à envisager le parcours sur cette centaine de mètres de falaise. Bien que sa partie basse, sur ses 20 premiers mètres, la paroi soit assez délitée, ce qui avait dû freiner son exploitation pour l'escalade et nécessiterait une attention soutenue dans l'équipement à mettre en place. Plus haut, elle présentait des possibilités de voies intéressantes. Je grimpais ainsi une trentaine de mètres avant d'éprouver le besoin de reposer mes avant-bras fortement sollicités dans cette paroi verticale. Je basculais doucement mon poids dans le baudrier pour pouvoir relâcher la tension dans mes bras. La corde ne me retint pas. Je m'assis dans le vide et chutais. Maintenant, je suis là, devant la maison de Christelle et Joël. Mon seul but est d'être conduit à l'hôpital. J'ai tenu jusqu'à là, j'ai été un bloc de conscience et de volonté, mais il va falloir que je sorte de moi-même, que j'use de l'énergie pour communiquer, dire, expliquer, rassurer, orienter. Il me faut tenir ma douleur et en même temps redevenir un être social. Il me faut m'exposer au regard des autres et affronter ce regard dans lequel je vais trouver de la peur. Une tension s'installe en moi, à ce moment-là, entre le soulagement de pouvoir me remettre complètement entre les mains des hommes, entre les mains d'Isabelle et le regain d'énergie qu'il me faudra pour rentrer de manière cohérente mon accident dans la vie des autres. Je deviens alors le centre de toutes les attentions. On me porte, me tourne, me déshabille, m'ausculte, me pique, me lave, m'échographie, me radiographie, me pense. Je suis embarquée dans un flot d'action que je ne maîtrise plus. Je ne suis plus le sujet de l'action, j'en deviens l'objet. Je m'abandonne, je flotte dans les mains des autres et je me relâche. Je vois qu'Isabelle est là derrière, c'est elle qui va maintenant faire les choix pour moi. Mais dans ce flot continu de mouvements, je vis aussi une certaine solitude. C'est bien mon corps qui est l'objet de toutes les attentions, mais pas mon être. La petite voix qui m'a accompagnée dans ma pérégrination a maintenant disparu. Trop de bruit, trop d'affermant. Les hommes sont là, médecins et infirmières, mais je ne rencontre pourtant pas leur énergie vitale dont j'aurais alors tant besoin. Je ne les rencontre pas. La montagne et la paroi ont leur propre souffle et leur propre chant. Transiter dans ces lieux, c'est entrer dans ce souffle et dans ce chant, en découvrir au fil des pas la symphonie. Il faut que les sens soient affûtés, purgés, que le silence se fasse pour gagner l'éveil, entendre ces notes, sentir ses vibrations et voir les musiciens. S'ils sont saturés par la fatigue, par l'urgence ou par la peur, la perception de ce monde que nous n'avons pas créé nous sera refusée. Nous ne sommes que de fragiles spectateurs qui peuvent se muer en discrets contemplateurs. C'est cette fragilité qui nous constitue comme contemplateurs. En transit, dans la paroi où nous passons rapidement sans pouvoir nous établir, nous pouvons goûter le spectacle de la vie comme un don. Rien n'est à prendre, tout est à recevoir. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Eux sur leurs mains te porteront afin qu'à la pierre ton pied ne heurte. Ces mots du psaume 90 que j'ai appris à chanter résonnent maintenant à mon oreille de manière étrange. Mon pied a heurté la pierre, j'ai chuté, et j'ai été porté vivant au sol. Bien sûr, le dire ainsi est complètement aberrant. Qu'est-ce qui ferait que certains chutants soient portés et d'autres pas Quelle différence scandaleuse entre les hommes Si c'est à la valeur du bonhomme, je comprends encore moins. Honnêtement, je ne vois pas. Je refuse vigoureusement cette lecture mystique des choses profondément déstabilisantes. Mais je ne peux m'affranchir d'une lecture spirituelle. Il me faut reconnaître que j'aurais dû être mort et que je suis vivant. D'où vient cette accumulation de faits improbables qui n'a pas retranché le souffle de mon corps Est-ce un simple alignement d'éléments du hasard Même s'il s'agit d'un tel alignement, pourquoi en ai-je bénéficié Je suis confrontée à la question de ma non-mort face à cette probabilité si massive de perdre la vie dans une telle situation. Suis-je heureux d'être en vie Bien évidemment, cette vie que j'ai reçue est restée en moi, le fil n'a pas été coupé. Je n'ai pas laissé Isabelle et Luce seule. Je n'ai pas abandonné mes parents et le reste de ma famille, les broyant dans un chagrin et une douleur sans nom. Des anges m'ont-ils gardé dans ma chute La question peut bien sûr paraître ridicule, même pour un croyant. Qu'est-ce qui ferait que Dieu intervienne dans le pataquès dans lequel je me serais volontairement mis